0: Boa noite, pessoal. Hoje é terça-feira e nós estamos em stream simultâneo no YouTube e no Facebook. Muito obrigada pela presença de todos. Já adianto que eu já deixei as redes sociais da Débora para quem está no Facebook aqui em cima e YouTube aqui embaixo na caixa de informações. Vocês pediram tanto que a Débora aceitou. Débora, muito obrigada pra, por ter aceitado falar com a gente. Obrigada a você pelo convite. Débora, já vamos começar aqui com o tema é, bomba, assim, que mais está mexendo com o pessoal. A quarentena. Você tem um vídeo muito bom no seu canal falando sobre a quarentena, explicando os trâmites. Você pode explicar para a gente um pouquinho do que essa quarentena envolve?
1: Bom, olha, até esse ponto, analisando todos os fatos da questão, né, do que, que é essa pandemia, do número de infectados, do número de mortes, dá para ver que essa quarentena vai muito além do que apenas prevenir a saúde da população e garantir que as pessoas estejam salvas, porque, assim, é um absurdo, na minha opinião, a maneira que foi parado a economia, o sistema interrompeu algum tudo prejudicou tudo agora a gente vai começar a ver as consequências dessa quarentena porque as pessoas estão apenas pensando ah a gente tem que né como é que fala ali alinhar deixar a curva bem bem na horizontal para não subir o número de casos por isso não tem que ficar em casa mas ninguém está pensando no impacto a longo prazo no né? impacto econômico o impacto social que isso tudo vai gerar e para mim essa quarentena é uma fase é uma fase que está sendo implementada pelas pessoas que controlam o mundo e tem aí um, um plano, uma agenda, digamos, né, de controle geral, então essa, essa implementação dessa fase da quarentena é essencial para você destruir a economia, para você quebrar principalmente o pessoal independente, o pessoal autônomo, o pessoal empresário, que não depende de ninguém. Então, para mim, é isso que a gente está vendo acontecer exatamente agora.
0: Débora, sobre a ONU, se fala muito em nova ordem mundial, a gente vê aí a, a ONU, junto com a Organização Mundial da Saúde, manipulando as situações, tentando implementar uma agenda, você pode falar um pouquinho sobre a ONU, as ações da Organização Mundial da Saúde também, que é, passou um pano para a China sobre a pandemia, você pode explicar esses trâmites para a gente?
1: Uhum. Bom, a gente tem que pensar né, na, no surgimento também no, no, da ONU, começando por aí, porque quando a gente viu o final da Segunda Guerra Mundial, e daí já entrando no começo da Guerra Fria, o mundo mudou muito, e várias organizações acabaram surgindo, a ONU foi uma delas, e a meta da ONU era justamente fazer com que as nações estivessem trabalhando de maneira unida e você não visse mais conflitos como foram vistos lá no começo do século passado, essas duas grandes guerras mundiais. Só que o que a gente está vendo agora, que é ONU um está fazendo, é quase que o oposto, porque eles estão, eles estão criando essa situação caótica em, junto, em parceria, com a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, que são corpos que trabalham de maneira ligada. E o que a gente está vendo é que está tendo uma certa, um certo privilégio que está sendo dado para países como a China, porque a China está virando o centro da, da nova ordem que será estabelecida no mundo. Porque a gente vê muitas tecnologias que estão surgindo na China. Coisas que surgem lá primeiro e depois são implementadas ao redor do mundo. Que nem, por exemplo, a questão do, do 5G sendo comercializado de forma nacional, de forma internacional, começou ali com a China, agora a gente está vendo aqui na Europa, já no, no ano passado chegou aqui no Reino Unido, vai chegar no Brasil também então a ONU, ela está tá se comportando assim de maneira muito estranha enquanto que, você pode até dizer que nos últimos, nas últimas décadas ela fez algum trabalho bom, mas tem muita controvérsia ligando a ONU, principalmente coisas que a ONU fechou os olhos, como abusos humanitários que aconteceram ao redor do mundo, a ONU fechou os olhos e agora a ONU está fechando os olhos para a China, e não só fechando os olhos, eles estão eles estão uh, promovendo o que a China vem fazendo, né? com aquela desculpinha que ah, eles se comportaram de maneira maravilhosa, combate a pandemia. Não, né? o, que, o que a China fez foi uma coisa draconiana. Eles travaram tudo, eles colocaram milhões de pessoas trancadas em suas casas, numa quarentena absurda, onde todo mundo estava sendo. aumentou o nível de monitoramento, aumentou o nível de vigilância. Então, isso são coisas que jamais eu pensei que a gente fosse ver. A não ser, claro, quando você põe em questão que será que tem alguma coisa por trás disso? Porque realmente está muito suspeito. E quando você analisa que a ONU, por exemplo, assim como a OMS, a maioria do, dos fundos, do, das finanças deles, vem de países ocidentais, dos Estados Unidos, do Reino Unido. E agora a gente está vendo uma mudança nisso. A gente está vendo a China dando bastante dinheiro, porque a China ela vem comprando várias organizações ao redor do mundo. É assim que é assim que eles estão invadindo. Eles não estão invadindo com um exército, não. Eles estão financiando através de investimentos, eles estão comprando o poder em países, em governos, e na ONU agora também. Por isso que a ONU está tá literalmente passando pano para todas as coisas horríveis que a China vem fazendo. A ONU deveria se preocupar com os direitos e as liber liberdades humanas. E ninguém fala, tipo, dos campos de reeducação que acontecem na China. Ninguém fala nada disso. Eles só, só estão promovendo as medidas horríveis, como eu falei, draconiana que a China vem fazendo.
0: Débora, tem uma história... É sobre pedofilia na ONU, que inclusive a ONU contratou esse tipo de gente. Isso é verdade? Isso é teoria? Do que, que você sabe sobre esse assunto?
1: Olha, se você for estudar a questão de organizações de controle ligadas aí à, à questão, da literalmente, do controle do mundo, você vai ver que essa questão da pedofilia sempre existiu. Então, é uma coisa que pessoas no poder sempre tiveram é, sempre tiver essa coisa acontecendo só que ninguém fala a respeito, porque é um tópico pesado é um tópico que se você fala você pode ter problemas eu, por exemplo, não trago esse tópico para o meu canal no YouTube, porque é um tópico pesado e eu posso ser censurada e assim, isso traz realmente problemas mas a gente tem que ter consciência que esse tipo de coisa com a pedofilia vem acontecendo há muito tempo então tudo bem, agora pode ser que alguns casos estejam saindo de algumas pessoas sendo investigadas mas assim, é que nem aquela questão do Jeffrey Epstein Quantas pessoas ligadas a ele que nem, não foram mostradas na mídia? Né? Que nem a gente viu até mesmo um exemplo aqui no Reino Unido. A gente tinha um membro da família real britânica que foi acusado de ter algum né, envolvimento ali com o Epstein e todo mundo ignorou. Então, a gente tem que pensar que muito disso é manipulado quando acontecem esses casos de exposição. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Porque no, no sistema que controla as coisas, todo esse pessoal está envolvido nisso. E claro, a ONU com certeza está envolvida. A gente tem toda a questão de quantas crianças desaparecem por ano, ao redor do mundo. E a ONU não fala nada a respeito, ninguém fala. A mídia, tudo bem, de vez em quando vai lá, lança uma notícia, mas, assim, se você for procurar, os números são assustadores. Você chega até mesmo nos milhões se você comparar ao redor do mundo. Mas não é uma coisa que a ONU, que é uma, uma organização que, em tese, deveria visar pela paz mundial, pelos direitos humanos, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com outras coisas muito supérfluas que estão seguindo aí uma agenda.
0: Débora, o Holden está perguntando o seguinte, vocês acham que existe um deep state no Brasil como existe nos Estados Unidos?
1: Com certeza, eu acho assim que todos os países, pelo menos a grande maioria deles estão envolvidos, e principalmente países importantes, o Brasil tem muita importância, nós como brasileiros, a gente sempre foi ensinado pela escola, pela mídia, que o Brasil, o Brasil não importa, o Brasil é um país que ah, é um país de segunda classe, o Brasil não, não tem importância, mas o Brasil tem sim, e as pessoas que lideram o mundo sabem disso. Por isso que a gente viu aquele escândalo da Amazônia acontecendo ano passado. Né? Quando teve incêndio na Austrália, o pessoal falou a respeito, mas não teve aquela pressão sendo colocada no governo australiano que nem teve no governo brasileiro e o interessante é que a Amazônia em si, ela não está só no Brasil, tem outros países na América do Sul que fazem parte da Amazônia, mas o foco ali não era o, a preocupação ao meio ambiente, era a preocupação em influenciar a política brasileira porque o Brasil sempre teve um papel importante e hoje mais ainda né? os recursos, a gente vê por exemplo como é que países como o Reino Unido tem tanto ouro da onde que vem? Não é do Reino Unido aqui. A gente não tem ouro na, na terra aqui. Não vem daqui. Veio de outros lugares que foram tomados. Então, o Brasil ele sempre foi muito usado por países que lideram o mundo. E posso ter certeza que eles construíram o um Deep State ali também. Tem muita influência até mesmo de sociedades secretas no Brasil. A questão da maçonaria está muito infiltrada no Brasil. Então, com certeza. O Michel pediu para te dizer que ele gostou muito de ter você aqui. Obrigada.
0: Débora, você acha que nós estamos a caminho ou existe a possibilidade de um governo único e de uma moeda única?
1: Com certeza, essa é a meta final isso é uma coisa que você não, não precisa ser né? que nem tem gente que acha que é teoria da conspiração não, basta você ter um conhecimento básico de história para você ver que essa tem sido a meta já há muitos anos, né? a gente viu vários governos que tentaram estabelecer isso, principalmente o pessoal lá mais comunista, né? lá na União Soviética, o Stalin tentou fazer isso, muita gente tentou, e essa é a meta final, porque você tendo um governo, um líder, uma moeda, uma religião, fica muito mais fácil de você controlar as pessoas do que você ter vários países independentes que têm a sua soberania. O Paulo
0: disse o seguinte, o sistema nos impôs uma enorme pedra no caminho da nossa vida e cabe a nós, com fé em Deus, contorná-la e não olhar para ela se lamentando. Mas como conseguir contornar um Estado que tem tanta força em cima da gente, Débora?
1: É complicado, sabe? Muitas pessoas falam a respeito disso. Será que a gente não pode fazer alguma coisa? O problema é que a maioria das pessoas, elas não, se, elas não se interessam nisso. Até mesmo na questão da política. Você vê que a maioria das pessoas não estão nem aí com o que está acontecendo. Elas preferem viver no conforto da sua vida, assistindo novela ou né, o Big Brother e tal. Então, assim para a gente conseguir ter uma mudança real que acontecesse no Brasil e depois no mundo, você teria que ter um movimento de pessoas muito grande que está querendo que isso aconteça. O que, assim, Eu até vejo que o Brasil é um país com muitas pessoas que estão começando a despertar para isso, e até mesmo eu acho que o fato do, do brasileiro ter bastante influência do cristianismo, que aqui na Europa a gente vê o cristianismo foi praticamente aniquilado daqui, né, as pessoas hoje, elas é, são ou ateus, ou assim, ah, se diz cristão, mas hum, não acredita muito, então é complicado, já foi feita uma lavagem cerebral mundial tremenda, então eu penso assim, que tem alguma esperança sim, mas é, é, é difícil a gente, a gente colocar toda a fé nisso justamente, né, que nem o, o outro ali comentário tinha falado, a questão de você ter fé em Deus, que eu acredito em Deus, eu acho que é uma das coisas ainda mais importantes.
0: Débora, a ajuda da China para alguns países conter o coronavírus vai definir a
1: nova ordem mundial? Eu penso que a China ela já é o país que vai definir a nova ordem mundial, ela é o país do futuro, digamos. A gente vê que todas essas medidas que serão implementadas, como a questão da, da vigilância, a questão do crédito social, a questão do reconhecimento facial... Isso começou na China, e a gente vê que as medidas que a China tomou foram as medidas que as Nações Unidas, que a OMS, que o resto do mundo se inspiraram. Eles não se inspiraram em países que não tiveram a quarentena forçada, eles se inspiraram justamente na China. E a China é um país que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles estão fazendo atrocidades lá que ninguém fala a respeito, a mídia principalmente. A mídia britânica daqui passa muito pano para a China já há muito tempo. O que é uma coisa que me revolta. E eu vejo que a mídia brasileira faz a mesma coisa. né? A Globo faz isso justamente. E assim, a China não é um país que deveria ser visto como exemplo. Tem muita coisa errada sendo feita ali, mas está sendo mostrada como exemplo justamente porque eles querem que a China lidere essa nova ordem mundial com as ideologias deles, comunistas, e assim, é, esse, esse estilo de governo totalitário. Pessoal, vocês que estão
0: fazendo pergunta, coloque hashtag pergunta para mim, porque é muito comentário, não tem como eu achar, por favor. Débora, explica para a gente o que é a nova ordem mundial, porque muitos falam a nova ordem mundial, nova ordem, nova ordem mundial, mas a gente não tem. É tal coisa, significa tal coisa. Você pode dar esse panorama, por favor?
1: A nova ordem mundial seria, então, né, é oficialmente tida como uma conspiração, mas que a gente vê cada dia mais se tornando realidade, que foi, então, um grupo de pessoas com muito poder, com muita influência, criou essa meta de controlar e ter poder sobre todas as pessoas há vários séculos atrás. Isso não é uma coisa que surgiu dez anos atrás, vinte, trinta, não, faz tempo, pessoas que têm cargos influentes na política, na economia, ao redor do mundo, que tem, então, essa ideia de estabelecer cada vez mais poder e tirar o poder do indivíduo. Então, é é literalmente o controle, é criar uma ordem onde as pessoas serão monitoradas constantemente, constantemente elas terão que, que trabalhar para o Estado, constantemente é aquele sistema onde tudo vai ser controlado, você não vai ser permitido a ter a liberdade que você tem, inclusive agora a gente já perdeu muitas liberdades, justamente como, por causa disso, né? faz parte, isso aqui foi a primeira fase, a gente vai ter outras fases. Então a nova ordem mundial é o controle absoluto do Estado sobre o indivíduo. A Vera
0: Lúcia está perguntando se é possível esse vírus ter sido acidental e ter a possibilidade de quebrar o globalismo, os países se fechando mais.
1: Isso, para mim, é absurdo essa possibilidade, porque esse vírus está fazendo justamente o oposto. Ele está alavancando, avançando o globalismo. Porque o que a gente vê acontecendo agora? A gente vê vários projetos falando um mundo unido contra o vírus. A gente vê as pessoas, as organizações falando nós temos que nos unir para combater esse inimigo. A gente vê, inclusive, eu até postei, eu fiz um vídeo no YouTube mostrando isso. Líderes de estados diferentes, como a Rússia, a França, o Reino Unido. Países que, inclusive não são é, aliados, são inimigos, né, a Rússia e o Reino Unido, a gente ainda tem aquela questão de tensões ali, com o mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso, então, para mim, esse vírus, ele foi criado para avançar essa agenda globalista, porque eles precisam de uma crise grande o suficiente, que prejudique muitas pessoas, deixem as pessoas passando fome, porque é isso que eles fizeram, o vírus parou o sistema econômico, e agora o que, que acontece? Pessoas sem emprego, tendo que pedir, implorando quase para um salário básico universal, que inclusive isso foi uma das coisas que eles começaram a lançar por causa do vírus. Eles falaram, ó, oh, você perdeu o teu emprego, a gente vai pagar, o governo vai te pagar mensalmente um dinheirinho aqui, o mínimo preciso para sobreviver, e isso foi adotado graças a esse caos criado pelo vírus, porque antes disso as pessoas não iam aceitar, não tinha porquê. Então, esse vírus claramente é para avançar a agenda globalista.
0: A Patrícia está perguntando qual a diferença da nova, da nova, nova e a nova ordem mundial. Como assim? É, então, qual a diferença da nova, nova e a nova ordem mundial? Pedi, oh, Patrícia, explica melhor A pergunta. É, pergunta, ao Daniel, ele está perguntando para você o que afinal é a Agenda 2030 que tanto se fala?
1: Essa é uma agenda que foi adaptada, originalmente ela era conhecida como Agenda 21, e ela tem 17 pontos, entre esses pontos, muitas coisas que a gente já vem vendo, como a questão do meio ambiente. A gente vê que o meio ambiente está servindo de desculpa para forçar mais leis nas pessoas. Como, por exemplo, leis do meio ambiente, questão ali de produção de CO2 e tal. Leis, leis que vão ser aplicadas para quem? Para o pessoal que tem micro, pequenas e médias empresas. As grandes corporações não vão sentir nada a respeito disso. Então, veja como é mais uma manobra de controle. E tem outras também, como a questão, né? Eles falam assim, ah a gente quer acabar, erradicar com a fome. Mas aí eu te pergunto, você quer erradicar com a fome ou você quer erradicar com as pessoas passando fome? Entre outras coisas, como aquela questão né, muito da, da agenda de elevar a mulher mil metros acima do homem, que é a agenda que eu, inclusive, combato no meu canal, que é aquela agenda feminista, aquela agenda que não, não, não luta pela igualdade, entre a mulher e o homem, que em si já é impossível porque o homem e a mulher são diferentes mas sim para elevar a mulher acima do homem e humilhar o homem então, são várias agendas que assim, na, na teoria, na superfície parece lindo, eles colocam uma linguagem assim, super dócil, super bacana mas quando você olha a fundo vê que tem muitas coisas suspeitas a respeito de tudo isso eu tenho inclusive um vídeo lá no canal que eu falo eu quebro os 17 pontos, ponto a ponto
0: a Brenda, tá? Débora, o que você acha do reconhecimento facial no Brasil? Qual é a sua opinião? Brasil e no mundo, né? Com 5G vai
1: ter. Isso vai chegar, é questão de tempo, né? A gente, tá, a gente tá vendo, pode ser que no Brasil atrase um pouquinho mais, mas vai chegar. E o reconhecimento facial já tá sendo usado nos aeroportos, por exemplo, aqui. Então, agora, antes você apresentava o teu passaporte, a tua passagem e pronto. Agora, eles vão reconhecer o seu rosto. E assim... A gente já está vendo essa tecnologia nos celulares mesmo, né? tem celular que você põe o rosto e desbloqueia. E a questão disso é que vai servir para identificar as pessoas em qualquer canto do mundo. Você não vai mais ter como fugir, digamos, se você estiver é, sendo perseguido também pelo sistema. É uma é uma identificação que não dá para falsificar. Você está o teu rosto, como é que você vai trocar ou mudar de nome, alguma coisa assim. Então, tem gente que fala que é mais seguro tudo bem, mas a gente tem que lembrar que a quebra de segurança existe com as identidades do passado e vai existir com as identidades do futuro. Então, até mesmo o reconhecimento facial, para mim, é uma coleta extra desnecessária de informação que pode ser muito perigosa.
0: Débora, a Operação Storm, pessoal que está falando muito no chat da Operação Storm, <risos> o que significa essa operação? Qual, o que ela visa angariar com isso?
1: Olha, eu penso, sim, que esse tipo de coisa, porque eu pesquisei bastante a respeito, e o único lugar que eu vi bastante informação sendo falada sobre isso, foi principalmente no Brasil, e canais, grandes canais que falam sobre temas ligados à nova ordem mundial, e eu penso que, para mim, isso é uma distração, por quê? Porque o que a Operação Storm fala, é que eles vão começar a prender certas pessoas que estão lá em cima a respeito de toda essa questão de abuso infantil e tal. Agora, seria hipocrisia ou seria inocência você acreditar que um e outro que tá lá em cima faz isso e o resto não então assim para ser uma coisa justa você teria que falar ó nós vamos prender todo mundo e começar do zero que não vai acontecer então para mim essa operação Storm é uma distração por quê? porque as pessoas não entenderam ainda que agora é o último momento de liberdade que a gente tem tanto para você fazer alguma coisa né pessoal que ainda quer ganhar algum dinheiro porque a partir do ano que vem, a gente vai sentir os efeitos do que está sendo feito agora, dessa quarentena forçada. Por enquanto, ainda tem estímulo do governo, ainda tem lá, o Federal Reserve baixou a taxa de juros para zero, então todo mundo pode fazer empréstimo. Está tranquilo ainda. Agora, enquanto as pessoas, enquanto que elas deveriam estar buscando aproveitar esse período ao máximo para. Eu falo muito sobre a questão também de estocar alimento, enfim não, elas estão muitas vezes se distraindo com coisas que não vai ajudar em nada, essa ideia de que ah, um político, que nem tem gente que fala ah, o Donald Trump tá por trás dessa, né, da opressão Storm para liderar o pessoal, infelizmente se você for olhar, o Donald Trump tem conexão com o Jeffrey Epstein há muitos anos atrás o Jeffrey Epstein era o pai ali da, da, da pedofilia organizada com as pessoas famosas, né? As celebridades pegavam já tinha lá para ilha dele. Então, assim é inocência você acreditar que tem alguma operação que vai mudar realmente a vida das massas. O que, que seriam nós? Para mim, isso é uma distração para as pessoas perderem tempo, focar no que não é importante porque o relógio o está relógio passando e cada dia a gente entra num mundo mais crítico, mais sensível, a possibilidade de conflitos civis, de conflito dentro dos países e de conflito internacional está aumentando.
0: O Vinícius escreveu aqui, a sensacional oportunidade de termos inteligência e conhecimento juntos, tanto com a Camila quanto com a Débora. Obrigada, Vinícius. Débora, o Marcos Machado está perguntando o Brasil e os Estados Unidos
1: podem formar um bloco? <risos> Olha, eu sei que tem bastante apoio no momento né, do, do governo, seria um governo de direita ali no Brasil e também nos Estados Unidos, mas eu ainda defendo essa ideia que o, a geopolítica atual é um teatro muito grande, que nem, por exemplo, hoje eu fiz um estudo no meu canal inglês falando do, da controvérsia do MI6, que é a Organização da Inteligência Britânica, que um dia eles falam que a China lançou um vírus para prejudicar o mundo. No outro dia eles falam, ah, não é bem assim, a China é um país bom. Então... O que está acontecendo? Será que eles estão mudando de opinião ou será que eles estão manipulando as pessoas? Para mim, isso é um grande teatro. E quando você estuda a questão da nova ordem mundial, que nem eu falei, isso é uma coisa que você pode rastrear séculos atrás. Você vai ver que os Estados Unidos em si foi criado com o propósito de avançar essa nova ordem mundial. Quantas guerras os Estados Unidos esteve envolvido desde a sua criação? Então, os Estados Unidos teve esse papel de desestabilizador do mundo. Para mim, seria inocência acreditar que o Brasil formaria uma aliança com o Brasil, que os Estados Unidos formaria uma aliança com o Brasil para ajudar o benefício, o bem dos brasileiros. Porque o próprio Estados Unidos já retirou muito recurso do Brasil que não deveria nem ter colocado a mão. Então, assim, o, o mundo inteiro está envolvido nisso. Não vai ter um país que vai salvar a pátria de todo mundo. Então, para mim, é inocência ter essa visão, isso é uma, um teatro tremendo que está acontecendo.
0: O Rodrigo Brum está perguntando o seguinte, se o Brasil e os Estados Unidos se unirem em oposição ao globalismo, de certa forma poderiam frear ou limitar a agenda da NOM num continente americano? E uma moça perguntou, desculpa, eu perdi seu nome aqui, que o chat está indo muito rápido, perguntou como que a NOM pretende diminuir a população.
1: Tá, então, a primeira pergunta, seria possível se o povo americano e o povo brasileiro se unissem e falassem, a gente vai ir contra isso, a gente vai é, impedir que isso aconteça. Só que, se você for falar, ah, não, eu, é os políticos americanos e os políticos brasileiros se você quiser acreditar que só eles vão lutar pelo bem da população, é como eu falei, é inocência, porque o Donald Trump, se você pesquisar, né, como é que, ah, o Donald Trump ele chegou no poder com o próprio dinheiro dele, uhum, tá, e as conexões que ele teve durante toda a vida dele, como é que ele chegou naquele nível que ele tava, então assim, é como eu falei, é inocência você ver isso, a não ser que você fosse dizer que as pessoas em si fossem lutar, né? as pessoas, as massas fossem se levantar e lutar, sim, poderia, poderia sim, mas eu não vejo isso acontecendo, por quê? Porque a maioria das pessoas está dormindo para o que está acontecendo. E a segunda pergunta foi, foi qual mesmo? Eu esqueci agora. Como que a NUM vai diminuir a população? Ah. Então, é, uma das teorias que eu tenho, que é uma... Terceira Guerra Mundial, que vai envolver uma ameaça nuclear. Isso é uma coisa que está se tornando cada vez mais realista, a gente já viu que o último tratado que para, não só a, o aumento da produção, como o armazenamento e o uso de armas nucleares, que é o START Treaty, ele vai vencer em janeiro de 2021. E nem o Trump, o Trump principalmente falou que não vai renovar o tratado, e nem a China está a fim de renovar esse tratado. Então, tecnicamente, depois de 2021, a possibilidade de ter uma troca de armas nucleares está de novo na mesa. E não só isso, a NATO, né, que é a OTAN, já falou que qualquer movimentação ali meia, meia suspeita da Rússia já vai ser motivo para eles atacarem, inclusive, os próprios países europeus para impedirem que um exército russo avançasse as tropas. O Putin já falou que qualquer movimentação suspeita dos Estados Unidos perto das bases que eles têm ali na, na região que você, você tem ali, o Alasca, fica ali é, perto da Sibéria qualquer movimentação suspeita já seria motivo para uma retaliação nuclear. Então, se você for analisar na questão geopolítica, bélica, é muito provável ter um conflito assim, eu penso que essa vai ser uma das maneiras. Outra maneira pode ser uma segunda onda desse vírus, ou um novo vírus, que vai ter uma taxa de mortalidade muito mais alta do que a gente viu agora. É, e assim, ele já vem, já vem fazendo esse papel de eliminar a população, né? A gente vê muitas coisas suspeitas, que às vezes né, uh, acabam sendo colocadas na comida, no ar e tal, mas eu penso que vai ter um processo de eliminação em massa e é provável que isso seja um conflito mundial.
0: O Michel, Débora, tá perguntando o seguinte, fala que tipo de coisa pode ter dentro da vacina.
1: A questão dos componentes químicos da vacina não, não é minha área, né? porque eu não, sou, eu não sou químico, sou bióloga, nada disso. Mas eu ouvi falar a respeito de uma tal de vacina de hidrogel, que é algo que potencialmente o Bill Gates, com aquela fundação dele, que inclusive o Bill Gates e a fundação dele, são os segundo maiores financiadores da ONU então e, e da OMS. Então é possível que eles criem uma vacina de hidrogel, que seria com nanotecnologia. A questão da nanotecnologia já existe, só que não é disponível para o público, eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que aquilo que eles liberam para a gente. E essa tecnologia, é em tese, então, ao ser ingerida no seu corpo, ela se uniria ao seu DNA, como um, um processo de digitalização do seu corpo que permitiria que você se conectasse à a, 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 a internet, né? A internet das coisas, que é o que a gente vai ver através do 5G, agora a gente vai ver o aumento do uso da inteligência artificial. Então, é uma possibilidade, não, não estou dizendo que é isso que eles vão fazer, mas é uma das teorias que, que estão aí.
0: O pessoal fala também do chip, né? Que dentro dessa vacina isso. tem um chip,
1: né? A questão do, do chip, desculpa interromper, uh, a questão do, do chip é que muita gente acredita que seria um chip na mão, né? Mas o problema do chip é que você pode pegar uma faca e cortar fora o chip. Agora, se eles colocarem uma vacina que nem essa que eu falei, onde a nanotecnologia se fundiria com o seu DNA, não tem como você arrancar fora. É. O Clayton está
0: perguntando qual é o papel de Emmanuel Macron na nova ordem mundial.
1: Ele, para mim, é mais um fantoche. Eu penso assim que os líderes mundiais e pessoas como Bill Gates também, eles são fantoches, eles são laranjas, porque as pessoas que realmente controlam as coisas não estão no público, não estão na mídia. A gente não, não vê essas pessoas. O que, que a gente vê? Políticos. E políticos, tem esse engano comum que as pessoas acham? Que, ah, porque ele é presidente de tal país, ele tem poder absoluto. Não é bem assim. Para a pessoa chegar no nível de presidente, ela vai ter que aceitar cumprir várias ordens de organizações que estão acima do poder da presidência. Então, para mim, o Macron ele é mais um fantoche que está avançando a agenda do globalista da nova ordem mundial.
0: O Tiago perguntou, Débora, você acha que às vezes... Você, você não acha que às vezes... Débora, você não acha que você às vezes acha que os globalistas são mais poderosos do que eles realmente são? pois eles já tiveram inúmeros planos que não deram certo.
1: Não, isso é verdade, eles já tiveram vários planos que não deram certo, só que eu penso que no nível que a gente está agora, o controle deles está muito grande, principalmente por conta da tecnologia. Então, no passado, eles já tentaram fazer isso, só que eles não tinham o auxílio da tecnologia que existe hoje. Porque hoje, né olha, por exemplo, essa questão do vírus. Aqui no Reino Unido, o pessoal já está forçando as pessoas a baixar um aplicativo. Você vai no mercado aqui, você já não paga mais com dinheiro. Não dá mais, porque o dinheiro é sujo. Então... Isso não seria possível 20 anos atrás, 30, 50, 100 anos atrás. Agora é, porque tudo está digitalizado. Você pode ser, pensa, 100 anos atrás. Você tinha como monitorar o que as pessoas faziam dentro das casas delas? Não. Agora você tem. Não só você tem, como é incentivado, né? O pessoal está sempre online, está ali fazendo, trabalhando através do Zoom. Então, agora a gente está num momento único. A
0: pergunta, Débora, lê. Ler... A Débora lê bastante livros e conhece vários autores. Queria saber se ela conhece a escritora norte-americana Erin White, se não indico a leitura.
1: Conheço, estou inclusive lendo a pedido né, de muitos dos meus inscritos o livro dela, O Grande Conflito. Então, possivelmente, depois eu faço um vídeo a respeito.
0: A Marlita tá perguntando qual o papel do Papa nessa história. Realmente, a gente esquece um pouquinho do Papa. A gente <risos> lembra do Putin, do Macron, do Trump, mas esquece do Papa. Qual que é o papel do Papa nessa história toda?
1: Bom, o Vaticano em si, ele teve uma influência, tem ainda uma influência de poder tremenda ao redor do mundo. E assim, o Papa, eu penso que... Tem gente ainda que acha que tem toda aquela questão da santidade do Papa, de ele ser assim, aquela figura que não pode fazer nada errado. Mas o que eu vejo no momento, é que principalmente o Papa da atualidade, ele está fazendo muitas coisas suspeitas, muitas coisas assim que se encaixam com a agenda globalista. né Como, por exemplo, ele, ele é a favor do ecumenismo, que é aquela questão de unir todas as crenças, o pessoal que é cristão junta com o pessoal pagão, junta com o pessoal hinduísta, com o pessoal muçulmano, com o judeu, todo mundo vai juntar. E daí sim, vai ficar uma, uma coisa que é, vai facilitar com que as pessoas percam a essência da crença delas. Então, facilita com que você tenha uma população total que não tenha mais aquela crença forte que tinha antes, mas um pessoal que tá ali adepto para acreditar no que o sistema jogar. Que nem o pessoal lá na China, são, a maioria são ateus, eles acreditam mais facilmente em coisas como no líder deles, ou na Coreia do Norte, a gente vê isso muito facilmente, né? que o Kim Jong-un é visto como o, o grande líder supremo. Então, assim, tem muita coisa que eu, eu vejo que o Vaticano tá fazendo, que eu acho, assim, que está tá errado. Inclusive, eu fiz uma série de vídeos, eu fui lá, visitei o Vaticano e eu mostrei para as pessoas vários símbolos na estrutura do Vaticano que condizem com né, sociedades secretas que vêm avançando nessa agenda já há muito mais tempo do que a gente imagina. Ah,
0: Gabriel Reis. Débora, o que irá acontecer, o, o que que irá acontecerá ah, não. Que irá acontecer com a nossa moeda atual após a implementação da moeda digital da nova ordem mundial.
1: Eu acho que vai ter uma mudança nas moedas, eu não sei se eles vão mudar, né, se vai ter troca de nome, não sei, mas eu acho que cada banco central vai lançar a sua própria versão da moeda digital. Então, provavelmente o real vai ser transformado numa versão brasileira da moeda digital que vai todas elas vão acabar se unindo. Com, né, de alguma maneira, com o mesmo valor ou com alguma... que facilite né, a troca desse câmbio dessas moedas digitais ao redor do mundo.
0: <risos> o Daniel é
1: direto e reto. Pergunta simples e direta. A casa do Obama caiu? Olha, para mim já caiu há muito tempo. Desde a época que ele era presidente, já tinha muita coisa suspeita a respeito dele, mas a mídia estava sempre mostrando o Obama como aquele presidente maravilhoso. Sendo que o Obama foi um dos caras que mais bombardeou o Oriente Médio foi o que mais se causou desestabilização ali, que é uma coisa que, é, ainda, apesar da mídia não estar tá focando nisso, se a gente for olhar o que aconteceu com a Síria, ainda é um ponto sensível de conflito. Qualquer coisa pode estourar ali ainda. Então, para mim, o, essa questão do, do, do Obama, da verdade por trás do Obama, não surpreende, pelo menos pessoas que já estão pesquisando a esse respeito. Para mim, ele foi um grande fantoche do sistema, sim. Tem
0: gente reclamando que eu não olho para você, eu olho para o lado. Aqui do lado tem um chat, e eu preciso ler a pergunta de vocês. A, a Luiz e Débora estão tá perguntando o seguinte: você acredita que a descoberta de <risos> hidrocloroquina pode, de alguma forma, barrar o plano de vacinar todo mundo?
1: Acha que o despertar da população pode frustrar a agenda global? Com certeza, agora a gente está vendo porque assim. Quando a elite fez essa, esse trama aí dessa quarentena forçada, muitas pessoas acordaram. Porque quando eles fizeram isso, eles acabaram se expondo muito. Porque, assim, qualquer pessoa com, com lógica vai, vai ver que alguma coisa está errada aí. Então, muita gente acordou recentemente, nesses últimos meses, e eu penso, sim, que... Olha, eu, eu não saberia dizer se a cloroquina é 100% eficiente porque não é a minha área né, da medicina. Mas, se for uma coisa que realmente funcione da maneira que eles estão mostrando, eu acho que sim, pode evitar a vacina. Porque a questão da vacina, ele é um componente muito importante nesse controle total. Tanto que, a gente está vendo que em setembro, por exemplo, aqui no Reino Unido, em setembro, eles já querem começar a vacinar metade da população já de cara. Então, vai ser uma coisa assim... Uma peça muito importante para avançar essa agenda globalista, de controle. né? Se você não tiver a vacina, você não trabalha, você não viaja, você não vai para a escola. Quem sabe faz ao
0: vivo, eu quero deixar claro que eu não combinei uma pauta com a Débora. Tudo que ela está respondendo é de agora, de vocês. Por isso que a gente vê que a menina sabe, sabe muito. Obrigada. O pergunta, Débora. Acha que Jair Bolsonaro pode ser deposto do poder de fato, tendo em vista que ele foi um dos primeiros a ter ido contra a agenda, mesmo que ele tenha muito apoio popular?
1: Eu acho que sim, porque o que eu estou vendo com o Bolsonaro agora é o que eu vejo quando eu estudo, né? porque eu estou fazendo meu doutorado em política, foco em propaganda, período da Guerra Fria. Então, quando eu observo situações que aconteceram lá nos anos 50, né, que nem um exemplo bom que eu sempre cito, é a questão do, do golpe de Estado que aconteceu no Iraque em 1953, que a gente viu um líder que foi eleito democraticamente, que tinha o apoio da população, o apoio em massa da população, e em uma questão de 3, 2, 3 anos, eles conseguiram remover ele do poder através de um impeachment como, através da propaganda, que é o que países como o Reino Unido estão tentando fazer agora, a BBC está com uma campanha extensa de propaganda contra o presidente do Brasil e não só a BBC, você vê as outras redes de notícias aqui da Europa o The Guardian, o The Metro o Deutsche Well uh, todos eles estão com essas é, fazendo afirmações absurdas quem, que nem eu sou brasileira obviamente, eu estou acompanhando o que está acontecendo no Brasil meio que sim, que por fora, mas eu acompanho então, quando eu vejo essas matérias eu vejo o absurdo da situação e eu vejo a história se repetindo então, se eles estão agora começando com uma fase de propaganda para assassinato de reputação, é questão de tempo para eles avançarem mais com o um plano. E a gente tem que lembrar que esse pessoal, eles não descartam outras possibilidades, né? questões como assassinato. Isso a gente já viu, nossa, muitos líderes do Estado acabaram morrendo de maneira muito suspeita, né? coisas assim acontecem de vez em quando. Então, eu gostaria de pensar que Uh, que o povo teria o direito de manter o seu líder no poder, mas eu acho, assim que no, no andar da carruagem é muito provável que eles continuem tentando e consigam, enfim, é, retirar o presidente do Brasil.
0: O Holden tá estava per tá perguntando, mas a postura de líderes como Trump e Bolsonaro diante da crise do vírus não seria uma forma de resistência à nova ordem mundial?
1: Olha, o Bolsonaro eu não, não vou falar a respeito porque não é uma pessoa que eu estudei profundamente e eu gostaria de pensar a, a maneira com que ele vem se comportando a respeito disso eu gostaria de pensar que é uma maneira honesta, sim agora o Trump já é uma figura que não dá para mim, infelizmente eu não consigo acreditar que o Trump está tentando lutar pelo bem da população, porque ele é uma pessoa que tem, ele já cumpriu várias profecias bíblicas ligadas à questão de fim dos tempos coisas que não dá para você olhar para isso e ao mesmo tempo pensar: ah, o Trump ele é bonzinho. o Trump está indo contra tudo isso. Até mesmo tem um grupo chamado QAnon, que o pessoal fala que são pessoas que o Trump está liderando por trás ali das cortinas para ir contra o sistema globalista. Só que esse próprio pessoal eles têm um discurso que fala que a nova era que vai vir é uma coisa boa. Essa nova era seria a nova ordem mundial. Então assim. Vai ser uma coisa boa? Não, não vai ser uma coisa boa. Então, quando eu olho pro Trump, eu desconfio muito dele, por conta do histórico dele, o genro dele, o Jared Kushner. O Jared Kushner, sem contar o fato que ele é dono de uma empresa que produz microchip, RFID, que é essa tecnologia de identificação que é o que vai ser usado, né, ou na tatuagem quântica, ou no chip, o endereço 666 em Nova York. Então, assim, é muita coisa, para mim, não é coincidência isso, eu acho assim que tem muita coisa estranha a respeito as políticas do Trump também ligadas a toda a questão de Israel, eu penso que tem algumas coisas aí que não, não se encaixam muito bem se você, se você acha que o Trump é o grande salvador eu penso que tem algumas coisas ali que não estão se encaixando
0: o William pergunta, qual é o papel da maçonaria na nova ordem mundial? Vários ministros do Bolsonaro são maçons. Realmente, a maçonaria é algo que, que cria aí uma polêmica, né? A gente não sei, pelo menos, não sei muito bem o que é. O que acontece lá dentro, dizem que são diversos rituais. Como é que funciona isso, Débora.
1: A maçonaria, ela é uma das sociedades secretas que está por trás disso tudo sim. Você pode ver até mesmo o trabalho de próprios maçons. O pessoal aqui que está procurando por livros, eu recomendo os livros do Manly P. Hall. O Manly P. Hall, ele foi um maçom no começo do século passado. Ele escreveu vários conteúdos revelando esses planos e ligando a maçonaria a esses planos. Teve outras pessoas também, né? O Albert Pike, enfim. Então, a maçonaria, como outras sociedades secretas, o Rosa Cruz, os cavaleiros templários, tem muitas coisas ali que eles, é, eles fazem parte desse grupo, tem vários grupos diferentes, obviamente, mas eles todos trabalham com a meta em comum, que é obter esse poder. Claro, você vai ver alguns conflitos acontecendo, mas se você for olhar a história da maçonaria, você vai ver que eles estão envolvidos profundamente na criação nos Estados Unidos, por exemplo. Aí você para e pensa, o uso de símbolos que eles têm, os rituais que eles fazem, o ritual de aceitação, o ritual para você subir de nível, tudo isso são coisas que se identificam com princípios cristãos, não, com princípios satânicos, com princípios ocultos. Então, assim, não dá para você ter aquela inocência de pensar que são uma coisa do bem, eles enganam muito as pessoas. Tem gente que está dentro da maçonaria que fala, não, a maçonaria ela é de Deus, ela é né, o grande arquiteto do universo, Aham, uhum, tá. Então, por que, que eles têm tanto simbolismo oculto de adoração ao sol, que volta ao paganismo de milhares de anos atrás? Se você for olhar, da onde que surgiu essa adoração ao sol? Lá do Egito Antigo. Da onde que vem o simbolismo do, da maçonaria? Lá do Egito Antigo. Então, assim, tem muita coisa histórica, evidência histórica, que liga a maçonaria com essas organizações que já há muito tempo vêm tentando controlar as pessoas. Vou pegar um gancho na sua resposta e vou colocar a pergunta da Miriam,
0: porque tem a ver, os Illuminati, faz tempo que a gente não fala de Illuminati, e é uma coisa que já foi comprovada que existe, o grupo dos Illuminati, fazia, o Da Vinci fazia parte, inclusive, né? Como, como é que está a articulação desse grupo? Ele ainda existe, morreu, o que, que aconteceu com eles?
1: A questão do Illuminati é, é mais um, um daqueles grupos que eu acho, assim, que serve para distrair bastante bastante as pessoas porque o que que seria o iluminati seria justamente a composição desse pessoal dessas sociedades secretas que estão fazendo isso só que ao colocar todo mundo nesse nível de claro os iluminati se você for olhar na questão histórica eles são aquele pessoal que se diziam os iluminados que tinham conhecimento acima das massas sim eles têm um conhecimento acima das massas mas a maneira com que o nome iluminati vem sendo usado nos últimos anos não é para as pessoas despertarem a curiosidade em quem controla as coisas por trás, mas sim para criar toda aquela ideia de associação a teorias conspiratórias. Quando você vê o nome Illuminati sendo colocado, a pessoa já vai, ah, lá vem o teórico da conspiração. Não, vamos falar o que, que significa isso, vamos, vamos ir mais a fundo e ver o que, que compõe os Illuminati. É só um bando de pessoas aleatórias que fala, ah, eu sou membro disso, disso, daquilo? Não, são ordens, sociedades que adotaram esse termo de serem iluminados, de estarem à frente, assim, é, é muita coisa complexa que eu não vou entrar nesse momento, mas para mim a questão do termo iluminati, no momento, está sendo usado para tirar o crédito da verdade por trás dessas sociedades secretas que estão no controle.
0: A pergunta do Vitor, Débora, as 13 famílias e o concílio... Okay. As 13 famílias e o concílio de Bilderberg,
1: Sim, esse é mais um grupo, o, o Conselho e o Grupo de Bilderberg é mais um grupo que está envolvido nisso, a gente vai ver que até mesmo vários presidentes americanos fazem parte desse grupo, então é, são várias organizações, não é só a uh, uh, Trilateral Committee, eu não sei, não sei como traduzir o nome em português, mas assim, tem várias organizações que estão envolvidas nisso, e o Bilderberg é mais uma dessas. O Guilherme
0: perguntou, Débora, a respeito do projeto HARP, como isso funciona?
1: O projeto HARP tem muita controvérsia a respeito. Tem gente que fala que não existe, tem gente que fala que existe. Eu penso que existe sim algum tipo de manipulação do clima, que isso seria o HARP seria uma máquina que, através de ondas uh, ionizantes, enfim, ele manipularia o clima para você ter um certo efeito da maneira que o pessoal que controla as coisas gostaria de ter. A gente vê a manipulação climática sendo feita há muito tempo, até mesmo a questão né, dos chemtrails, enfim. Então, o HARP, eu penso que pode ser sim que exista essa manipulação climática que eles estão fazendo. Não só isso, tem gente que fala que vai além. Ah, o controle... É a manipulação neurológica através de certas ondas e certas frequências isso é uma coisa que a gente vê acontecendo até mesmo através da televisão existe uma patente, que eu até fiz um vídeo a respeito disso, onde eles descobriram que a frequência das ondas na televisão é suficiente para ter uma manipulação neurológica então vai saber o que seria feito com um equipamento como o Harp, que em tese é uma coisa gigante, enorme, que tem ali em certas localizações do mundo, estão fazendo alguma coisa. Eu penso assim que se realmente existe o Harp, pode ter certeza que não é para o bem da população. O
0: Adilo perguntou o seguinte: a implosão da mesquita para construir um novo
1: templo sionista cabala está
0: próximo?
1: Sim. Esse é um dos pontos, inclusive, né, eu fiz uma análise disso um ano atrás, falando sobre motivos que poderiam levar a uma terceira guerra mundial, e a explosão dessa mesquita, a destruição dessa mesquita é um deles, porque eles acreditam que é ali naquele lugar específico que foi construído o primeiro templo de Salomão. Isso volta à questão das sociedades secretas. Salomão tem um papel muito importante na maçonaria, em várias outras sociedades secretas também. Então, por que, que eles querem fazer isso? Por que, que eles querem destruir essa mesquita e construir esse templo? O próprio Trump já cumpriu uma das profecias ligadas a esse templo. Ele foi incluído, inclusive, associado com o rei Cyrus. O rei Cyrus, ele está, ele está na Bíblia como a pessoa que construiu o segundo templo. E o Trump, em 2018, ao nomear Jerusalém aí como a capital de Israel, que deveria ser a capital de Israel, a gente vê ele cumprindo essa profecia. Inclusive, o pessoal de Israel lançou uma moeda lá, de um lado tinha a cara do Trump, do outro lado tinha a cara do, do rei Cyrus. Então, nessa questão da, da mesquita, eu penso que é uma questão de tempo e eu penso que esse pode ser um dos motivos que vai levar a um terceiro conflito mundial.
0: O... Eu perdi aqui o nome da menina, desculpa, mas ela perguntou se
1: você não está subestimando a Deus. Olha... Eu falei sobre isso num vídeo ontem, né? que é a questão assim nos tempos de Noé. Então, na época de Noé, o que, que a gente viu? A gente viu muita coisa errada sendo feita. E o Criador, Deus, ele pediu para Noé fazer o quê? Se preparar para uma grande tribulação. E eu vejo o mesmo acontecendo agora. Tem muita sujeira no mundo. Então, sim, eu acho que existe um grande evento para acontecer. E eu acho que, na, no ponto de vista religioso, você teria que ver que o Criador faria a cada período de tempo um evento para limpar a sujeira da terra, e o mundo hoje está muito, nossa, se você for pesquisar a fundo e ver o que está acontecendo, é muita coisa horrível que acontece. Então, eu penso que a gente está vivendo num tempo agora que nem na época de Noé, onde o que aconteceu ali, não foi uma resistência que foi criada, Noé não criou uma resistência, ele se preparou para sobreviver, digamos, o que aconteceria.
0: O Tirci está perguntando, e a nova ordem mundial?
1: Que grupo que está lutando contra isso? Ah, essa é uma boa pergunta. Eu, eu fico, assim, bem receosa a respeito de grupos, porque não dá para você confiar. Às vezes surge um grupo lá que você acha, poxa, esse pessoal está indo contra, mas aí, de repente, você vê que eles fazem alguma coisa suspeita, eles têm alguma relação com alguém, com alguma organização, então, assim, eu, no momento, estou bem cética, eu não vejo nenhum grupo que eu acho, assim, poxa, essas pessoas realmente estão indo contra. O Elton perguntou, o quanto a
0: Débora acredita no uso do ocultismo para a elite mundial? E se o uso é feito, podemos dizer que estamos em uma guerra espiritual? Você não acha
1: que a terceira guerra mundial foi essa, do <risos> eu acho que a terceira guerra mundial vai vir ainda mas nós estamos sim, vivendo uma guerra espiritual você pode ver que vários movimentos ao longo da história tiveram uso de símbolos ocultos, porque a simbologia é muito importante símbolos têm significados e o pessoal que controla as coisas eles sabem disso, e eles, faz parte do plano deles, eles precisam ter esse uso de tais símbolos específicos. Por isso a questão da simbologia é extremamente importante. E sim, nós estamos numa batalha espiritual acima de tudo.
0: Ô, Débora, como então a gente pode ver essa questão do vírus? A gente sabe que foi feito em laboratório isso daí. Eu acho que não tem mais como negar. Como é que você vê a, essa questão? Para que fazer um vírus? Para abrir uma porta, então, para a Terceira Guerra?
1: Para preparar o mundo. Sabe? a gente viu agora a primeira fase sendo instalada que foi a primeira onda de quarentena travou tudo, travou a economia possibilitou que pessoas ficassem independentes dos governos porque elas perderam sua fonte de renda e a gente vai ver outras fases vindo por consequência desse vírus então o vírus eu penso que sim foi uma arma biológica criada em laboratório para preparar o terreno preparar a sociedade para estar pronta para estabelecer esse governo global
0: Está perguntando assim, Débora, a numerologia está bem presente na Bíblia, mas também <risos> sempre foi e é muito usada no ocultismo. Uhum. Como explicar
1: os perigos desse conhecimento? É complicado, porque eu acho assim, que não existe conhecimento bom ou ruim, o que existe é o que você faz com esse conhecimento. Então... Também não é para todo mundo. Tem gente que começa a pesquisar sobre isso, vai indo muito a fundo e acaba se perdendo. Então, tem que ter um certo cuidado. Mas é bom você estudar a respeito disso, é bom sim. Eu acho que se você estuda ali com a mente preparada para isso e você consegue ver porque a numerologia é muito importante. Esse pessoal, eles não fazem nada sem conferir a numerologia. Porque rituais são importantes, ter os números corretos são importantes. Por isso que certas datas podem ser previstas de vez em quando justamente por causa disso.
0: O Walter está perguntando se essas elites controlam o mundo o tempo todo. Acha que as informações de livros sagrados, como a Bíblia, o Corão, etc., não podem ser modificadas? Acha que tudo é verossímil?
1: É complicado entrar nessa questão, porque não tem como... Se eu for falar que eu acho que tal livro sagrado foi manipulado, não tem como provar isso. Então, eu prefiro não fazer esse tipo de afirmação, mas eu acho, sim, que é possível, sim, que deva, em algum momento, ter tido alguma alteração. A gente vê diferença até mesmo em bíblias de, de cristãos diferentes. né? A bíblia católica já é diferente uh, de outros tipos de bíblia, da bíblia ortodoxa, da bíblia do pessoal protestante. Então, né, como é que você vai dizer que não, não teve nenhuma mudança, ou sim, teve uma mudança? Para você fazer essas afirmações, precisa ter uma evidência concreta. Brenda
0: tá pedindo
1: para estender a live, por favor, fica
0: mais tempo hoje, não é, deixa eu explicar pra vocês, a live é em streaming no Facebook também, e o Movimento Avança Brasil tem, encaixa a gente de hora em hora, cada hora é uma pessoa, e meu horário é das 9 às 10. por isso que eu não posso estender, mas claro que eu trago a Débora de novo, pô, super simpática, aceitou na hora. Obrigada, e aqui já é quase duas horas da manhã também, né, então... Ah, já é quase duas horas aí na Inglaterra? Então, Débora, vamos fazer... Peraí, Roberto, Mila, peraí, Mila... Te amo, Débora. Que país poderá iniciar a terceira guerra mundial? Última pergunta, eu te dispenso, prometo.
1: Eu penso que vai começar com alguma faísca lá no Oriente Médio, porque a gente vê que lá a divisão de time já está muito clara. Os países que estão apoiando a Rússia e a China, né, o Irã, o Iraque. Os países que estão apoiando os Estados Unidos, Arábia Saudita, Israel. Então, para mim... Lá vai começar alguma faísca, mas eu acho que os, os jogadores principais disso vai ser, claro, Estados Unidos, Rússia, China, a questão da Europa. Europa, com certeza, vai estar envolvida nisso. Então, esses vão ser né, os, os, grandes, os mais importantes ali do jogo. Pessoal, quem sabe faz ao vivo. Eu provo para vocês que eu não
0: combinei nenhuma pauta com a Débora e nem ela me perguntou. Qual assunto seria tratado? Veio aqui com a cara e com a coragem, e quem sabe responde que nem ela, né, Débora? Parabéns pelo seu conhecimento. Obrigada, Débora. Pode fazer suas considerações finais. Fala do seu canal, do seu Twitter, de tudo que você <risos> quiser um merchan aí para você.
1: Obrigada. Então, é, eu tenho um canal no YouTube, eu também agora lancei um curso para o pessoal que quer que quer também ganhar um pouco de dinheiro no YouTube, porque a internet é uma das últimas fontes que a gente está tendo para ganhar dinheiro. E assim, eu sei que é fácil as pessoas se desesperar, né? Tem muita gente que acaba ficando assim, meio deprimida com tudo isso. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter fé. A gente tem que se agarrar na, na questão que o criador tem um plano para tudo. E as duas coisas mais importantes que eu penso é, claro, a questão da fé e buscar o conhecimento. Porque quando você busca o conhecimento, você se liberta da ignorância. Você pode se preparar de maneira melhor, você pode planejar as coisas de maneira melhor. Então, por isso que eu tenho o um canal no YouTube. Como eu falei, eu tenho também o um curso, eu tenho um site onde eu estou divulgando empresas gratuitamente, micro e pequenas empresas, para ajudar a, a ter né, uma maior divulgação do trabalho deles. Então, né, a gente está tentando, aí, de todas as maneiras, ajudar da melhor forma possível. Mas aproveitem agora 2020 para ir atrás das coisas, para se preparar, porque eu penso que daqui para frente a coisa não vai ser muito otimista. Pessoal, a Débora
0: volta para falar sobre os 5G, para falar mais sobre os Illuminati, sobre a Grande Tribulação. Ela vai voltar para falar tudo, tá bom? Já está combinado aqui. Muito obrigada pela presença de todos, pelo superchat, pelas meninas que cuidam do chat para mim. A Ejapa, a Brenda e a Ingrid, muito obrigada por a, é a Débora, Ejapa, Brenda e Ingrid. Muito obrigada pela atenção de vocês, meninas. Vocês são demais. Mil beijos no coração de vocês. Muito obrigada a todos.